2: Comenzamos este 14 de febrero con música que no tienen ni un año de edad. Se trata de una banda inglesa llamada Bombay Bicycle Club que ha experimentado con infinidad de géneros musicales, pero que se han orientado más a la música indie. Lo que escuchamos es material publicado en agosto del año pasado, después de cinco años de no lanzar una producción. Así que lo que escuchamos se llama Todo lo Demás Ha Salido Mal. El tema se titula Comer, Dormir, Despertar. Bienvenidos you con dos minutos, gracias por acompañarnos, el Heraldo Radio Noticiero Capitalino, yo soy Brenda Peña y le agradezco su compañía este viernes 14 de febrero, un 14 de febrero caótico, caótico en la capital, caótico en el país, caótico en el corazón de muchos, caray, gracias por acompañarnos, estamos cerrando una semana más llena de información, quédese con nosotros los próximos 60 minutos, si usted nos escucha desde el tráfico, ármese de paciencia, súbale a la radio y quédese con nosotros que vamos a platicar de temas importantes. Le recuerdo las vías de comunicación, arroba el heraldo de México, arroba brengión bajo penabello. Es un día especial porque estamos celebrando todavía el Día Mundial de la Radio, que fue el día de ayer, pero esta semana estamos de celebración y estamos transmitiendo justamente desde el Museo de la Radio, que se encuentra justo en la estación eh, del Metro el Parque Los Venados. Así que hacerse, acérquese aquí a este punto si es que quiere saludarnos, si es que quiere hacernos llegar sus comentarios, y también, por supuesto, ponemos a su disposición nuestra línea telefónica en donde puede enviarnos sus mensajes de WhatsApp. Así que, comenzamos. Y pues, hoy es 14 de febrero, apodado de distintos nombres, Día de San Valentín, Día de los Enamorados, o Día del Amor y la Amistad. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración tan particular? Usted sabe, esta festividad asimilada por la Iglesia Católica se remonta al siglo III en Roma, en donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para jóvenes, considerando pues que los solteros sin familia eran los mejores soldados. Pues claro, no tenían preocupaciones, ni se podían resistir a la batalla, ya que tenían menos ataduras y también vínculos sentimentales. Okay, que bueno, pues hay de todo, ¿no? Bueno, Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí se hizo popular, pues, que San Valentín sea el patrón de los enamorados, ¿no? Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín justo un 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía, y por este motivo, pues, se conmemora todos los años en esta fecha, el día de San Valentín. Además, en cuanto a la comercialización de esta celebración, la primera reseña que existe es la que señala justamente la norteamericana Esther Howland como la eh, precursora de la venta de tarjetas de regalo con motivos románticos y dibujos de enamorados que ideó y realizó a mediados de la década de 1840 unos productos que se vendían por unos centavos en la librería eh, de su padre, ahí en Massachusetts, y las cuales se convirtieron en todo un éxito. Así que, pues ya sabe algo de cultura acerca de esto, y no nada más la mercadotecnia, canal. Hay que hay que invertirle al día de San Valentín, pues sí, también se vale. No Hemos, hemos visto ya pasar por aquí algunas personas en la estación del Metro Los Venados, en donde se encuentra el Museo de la Radio, con algunos obsequios, con algunos eh, presentes, Qué bueno, qué bueno que lo vivan, pero ahora ya tienen ahí un contexto histórico del tema. Son las ocho de la noche con cinco minutos. ¿Qué está sucediendo en las caóticas calles de la Ciudad de México? Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes?
0: Querida Brenda, excelente noche. Tenemos reporte desde el reclusorio norte. Teníamos lluvia intensa hasta hace algunos momentos. Ha dejado de llover. Para nuestros amigos que se van a mover en la zona hay que hacerlo con eh, precaución. Únicamente, en general, la, tenemos un buen avance en los alrededores del reclusorio norte y estamos muy al pendientes porque de cualquier momento a otro se podría realizar la liberación de Oscar Andrés N., mejor conocido como el lunares presunto líder de la unión de Tepito, luego de que un juez de control le otorgara la libertad inmediata. Así que estamos a la espera de que esto ocurra. Ya hubo reacción por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ella menciona que es un acto inconcebible. Está pidiendo que el Poder Judicial... Eh, Retome y cheque este caso, sin embargo, eh, ya es un hecho que prácticamente ha quedado libre el llamado, mejor conocido como el Lunares, un presunto líder de la Unión de Tepita. Estamos, por supuesto, muy al pendientes. Para nuestros amigos que van a transitar en los alrededores del de recluso del norte, tenemos mínima ofensión de autos, un avance realmente rápido. Y por lo bueno, pronto, el reporte.
2: Preguntarte, eh, ¿qué personas han arribado a este lugar o quiénes, a quiénes se les ha visto salir o entrar?
0: Sus abogados, mi querida Brenda, y de hecho han mencionado que el delito por el cual eh, lo acusaba la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue un delito inventado. Por este motivo es eh, por el cual se le estaría otorgando la libertad inmediata.
2: Bueno, vamos a estar pendientes, es increíble el caso eh, de Lunares que el sábado pasado veíamos que salía en libertad después, tan solo unas horas después fue eh, recapturado y ahora nuevamente vuelve a salir ¿Qué está pasando con el sistema de justicia en nuestro país, Gerardo? O sea, verdaderamente parece una, es de risa cuando es un tema tan serio, cuando estamos hablando justamente de, de un hombre que tiene un antecedente penal tan importante y que tiene que ver además con una ola de violencia que ha escalado aquí en la capital del país.
0: Sí, sin duda, pareciera una verdadera burla, mi querida Brenda, ya hay reacciones por parte de la jefa de gobierno, y bueno, estamos a la espera de que a ver eh, qué situación nos refieren no, nuevamente sus, sus abogados de Lunaris, y por supuesto, a ver si quiere dar declaración alguna, este hombre, Oscar Andrés N., que ya prácticamente eh, está a punto de salir en libertad, y por la puerta grande.
2: Es increíble, hay cosas que uno no entiende, pero bueno, vamos a esperar, por supuesto, que la justicia también y las autoridades nos den una eh, explicación, una declaración acerca de lo que ha sucedido con el lunar. Seguiremos pendientes, Gerardo, y más adelante nos enlazamos contigo.
0: Claro que es sí. excelente noche.
2: Ocho de la noche con ocho minutos. Y es viernes y también hay meme news, acuérdense, ¿qué temas? Bueno, primer informe de la fiscalización de la cuenta pública, la serie Str Stranger Things para los fans, el Día del Amor y la Amistad. Así que vamos a escucharlos meme
3: amigos. ¡Mira el cielo! ¡Es un ave! ¡No, escupido! ¡Para aquí! ¡Pues si han escupido, quítense!
2: ¡No, no, no! ¡Mía! Cupido. Es Meme News, quien ha llegado como un escupitajo a la cara del aburrimiento y la forma convencional de las noticias.
3: ¡Tú, ¡Tú, Bolchón! Oye, Miguel, ¿sabes a quién aprendieron? ¡Ay, Gus! ¡A Emilio Lozoya! Pero esta ya no es noticia de hoy, eso ya todos lo sabemos. No, Miguel, déjame terminar. ¿A quién aprendieron? Pero los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues ayer nos enteramos de que la función pública encontró presuntas irregularidades en las dependencias de su gobierno, que exceden los 544 mil millones de pesos. Ay Gus, si mis cálculos no me fallan Y vaya que nunca lo hacen Eso es el equivalente al presupuesto federal para la salud Pues te fallaron Miguel, me fallaron Porque el gasto de los 544 mil millones de pesos Que no se han comprobado Y que también involucran a las obras Del aeropuerto cancelado de Texcoco Equivale no solo al presupuesto federal de salud Sino también al de educación Y hasta lo excede, ¿Hasta lo Excel? ¿Eh? Ah caray, no pues Está grave la situación, eh, bus? Pero... Oye, fíjate que da la casualidad De que yo también tengo noticias de otro que también capturaron ¿Piña ¿Sí, bebé? Ah, uh ah -uh. Fecal nope. Videgaray mm -mm. Salinas de Gortari No, Gus ¿Salinas de qué? Acuérdate que soy milenial A mí esa gente no me interesa Yo te estoy hablando de Hopper El poli de Stranger Things ¿A poco no has visto el adelanto en redes? Nel, ni me suena. A mí tampoco. ¿Tú quién eres? ¿Quién es del que hablas? No sé qué está pasando aquí, pero me refiero al padrastro de Eleven. Ben? Eleven, el amor verdadero de Joyce Hopper. ¿Quién? ¡Hopper! Ah, la hamburguesa. ¡No! ¿Quién se sacrificó para salvar a la humanidad? ¡Hopper! Y que ahora resulta que no estaba muerto ni andaba de parranda, sino que es víctima de trata de blancas. No tengo ni idea de qué me hablas y ni por qué te emocionas. Ayus, Ay, no sé ni por qué somos amigos. A veces siento que no tenemos nada en común. Por ejemplo, yo soy chido y tú no. Yo me baño y tú no. ¿Ves? Alguien chido no diría algo así Pero creo que son esas las diferencias Que hacen que nuestra amistad sea tan fuerte Es por eso que no puedo dejar pasar La oportunidad de desearte a ti Y a todos los meméfilos que nos escuchan Y a estas que se meten a nuestras conversaciones Un feliz día Del amor y de la amistad ¡Ay, qué bonito! Ay, sí, pero de lejitos, por favor podrán nuestro
2: llegar a tiempo la próxima semana antes de que la amistad de los meme amigos sea destruida por la envidia, celos y rencores propios de la competencia laboral? No dejes de sintonizar el próximo viernes y a la misma hora, Meme News, un espacio en radio hecho sin presupuesto, pero con mucho, mucho amor. Gracias a nuestros queridos meme amigos por este resumen de la semana, que qué semana, eh es que es una semana tras otra. Oye, quiero aprovechar a todos los que se comunican con nosotros mediante las redes sociales, a Juan Salvador, a Uniquel Sagara, gracias por eh, comunicarnos, a Lois que también dice Pasando Lista por ahí, y le quiero agradecer también a eh, Francisco que fue el chico de esta aplicación de taxi privado que hizo que llegara a tiempo aquí al Museo de la Radio en la estación del Parque de los Venados. No saben qué tráfico en las calles de la Ciudad de México. Por favor, no salga, no haga plan. Mañana mejor el fin de semana, el domingo. No contribuya al caos. O salga más tarde, cara y Ahorita entre al cine, a alguna plaza, pero no vaya a las calles a propiciar más tráfico. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Eres mi héroe esta noche también por haberme eh, traído corriendo y más pronto, más pronto de lo que esperábamos. Oiga, eh, vamos ya a dar lleno a la información. Esta mañana diversas mujeres feministas, eh, decenas de mujeres con el rostro cubierto, arribaron desde aproximadamente las 6.30 de la mañana a Palacio Nacional, manifestándose eh, por el feminicidio de Ingrid Escamilla. El subsecretario de gobierno capitalino, Félix Arturo Medina Padilla, intentó dialogar con las manifestantes, sin embargo, eh, fue rechazado. Le eh, rociaron spray, incluso en, en la cabeza, en la nuca, cuando pasaba justamente donde se encontraban estas mujeres. También eh, vandalizaron la Puerta Mariana en Palacio Nacional y de acuerdo con la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, ya fue abierta una carpeta de investigación por estos hechos. Estas marchas y protestas continúan. Vamos justamente con Alan Rodríguez, que nos tiene los detalles. ¿Qué nos tienes, Alan? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy buenas noches, afortunadamente y gracias a la lluvia fue dispersada esta manifestación de integrantes de los diversos colectivos feministas, los cuales se encontraban, eh, pues, gran parte de ellas, aproximadamente un número de 500 mujeres, realizando desmanes en la zona de la avenida eh, Paseo de la Reforma al cruce con Basilio Vadillo, en el perímetro de la colonia Tabacalera. En este punto, realizaron la quema de un camión de los... Eh, distribuidores de los, de los periódicos de las ediciones impresas en donde se mostró el cuerpo ya sin vida de Ingrid Escamilla. Debido a esto, pues bueno, hubo varios conatos de enfrentamiento entre estas integrantes del de cuerpo feminista y también personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En este punto desplegaron un total de 400 mujeres, las cuales resguardaron las inmediaciones del de periódico La Prensa. Fue recibida una comisión de cinco mujeres, las cuales participaron y dialogaron con los directivos y llegaron a un acuerdo de realizar próximamente mesas de negociación, mesas de análisis y también pues mesas de trabajo entre diversos colectivos feministas que se quieran sumar varios medios de comunicación para llegar a una resolución de cuál será el trato que se le dará a las imágenes que se relacionen con feminicidios. Por lo pronto, quiero informarte que, pues, bueno, fueron varios eh, factores los cuales derivaron en actos de violencia debido a estas manifestaciones. Fue en varias ocasiones en las que las eh, integrantes de estos colectivos dispersaron a los reporteros, a los camarógrafos, a los periodistas que se encontraban dando seguimiento a estas movilizaciones. También, se enfrentaron con algunos y eh, algunas integrantes del cuerpo de policías a quienes les pedían que se sumaran a las protestas y pues bueno, posteriormente se dirigieron algunas de ellas a la zona de El Ángel de la Independencia. Esta zona se encuentra resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y pues bueno, fue así que ya finalizó parte de la movilización y de la marcha de las feministas el día de hoy que pues bueno, dejó varias paredes grafiteadas pero también un precedente para que los medios de comunicación tengan más cuidado en la forma en que se difunden las imágenes de las víctimas de feminicidio
2: definitivamente como lo dices eh, se pone un precedente además y eso es es una llamada de atención a aquellos medios de comunicación, principalmente los medios impresos y también aquellos que utilizan las redes sociales que ahora la mayoría utilizamos las redes sociales para tener eh, mucho más respeto y mucho más cuidado al momento de manejar imágenes de personas que hayan sido violentadas, de personas que hayan perdido la vida, hay, hay que decirlo, muchas veces hay medios eh, principalmente impresos que utilizan este tipo de información, la nota roja que le llaman y, y estas imágenes crudas agresivas para normalizar la violencia en las calles en un puesto de periódicos para un niño voltear y ver esta imagen es normal entonces claro que hay que voltear a ver esto y hay que modificarlo y siempre poner enfrente de todo el respeto que tiene la persona que ha perdido la vida su familia la persona que fue lesionada y por supuesto el respeto eh, a la privacidad y a la dignidad humana no
4: es correcto, Brenda, pues este, este fenómeno fue el que provocó todas estas movilizaciones y pues entiende parte del dolor que causa ver un feminicidio y sobre todo pues tanto para las mujeres como para quienes tienen familiares de ese género.
2: Muy bien, pues seguiremos muy pendientes y más adelante nos enlazamos contigo.
4: Gracias, buenas noches.
2: Gracias y muy buenas noches, ocho de la noche con 17 minutos. Pues sí, definitivamente ha sido una jornada muy intensa esta semana, sobre todo a raíz de que se dio a conocer este caso de la chica Ingrid Escamilla de 25 años que fue asesinada por su esposo el pasado 9 de febrero, pero esto solamente es hablando de Ingrid Escamilla el día de hoy, pero hay que recordar el caso de Abril que fue asesinada frente a sus dos hijos cuando se dirigía al aeropuerto de la Ciudad de México a bordo de una moto le dispararon eh, muy cerca a la ventanilla del coche en el que ella iba sobre eh, circuitos, si no me equivoco eso fue hace un par de meses y se presumía que su esposo que acababa de salir de la cárcel y que tenía además antecedentes de violencia, era eh, la persona que había ordenado esta ejecución pero hablamos también del caso de Lesbi, pero no olvidemos que hay muchos otros casos y no olvidemos que según la Amnistía Internacional, aquí en nuestro país, en México, nueve mujeres mueren todos los días por un crimen de odio Así que eso es muy importante. El caso de hoy, la, la manifestación del día de hoy fue por esta mujer y por la manera en la que muchos medios de comunicación sin un gramo de ética manejaron sin censura las fotos de esta mujer que ya estaba en el suelo y había perdido la vida. Eso es eso es muy importante, no perder la humanidad como medios de comunicación y bien importante también platicarlo en casa y tener muy presente hablar con la familia y saber qué tipo qué tipo de medios sí se deben consumir, qué tipo de medios sí pueden tener la ética, y justamente cumplir el objetivo que tenemos, es informarle a usted. Bien, bueno, le recordamos a las vías de comunicación, arroba el heraldo de México, arroba bajo penabello. cuéntenos por favor, ¿Cómo está cerrando la semana? cuéntenos qué tal, qué le ha parecido, cuál es su opinión acerca de estos temas que estamos tratando aquí en el noticiero capitalino, Hugo Zamudio, gracias por comunicarte con nosotros, eh, tenemos también por acá a Fernando del Real, que eh, nos dice, voy en el metro, voy a agarrar el metro, espero pasar por ahí, bueno, pues aquí te esperamos, gracias a todos los que se han tomado el tiempo de pasar y saludarnos de manera breve, a muchos corriendo, me imagino que deben de tener alguna cita, un festejo, ustedes que sí tienen vida aquí en cabina, ¿Qué tal? ¿Qué van a hacer el día de hoy? ¿Hay plan? ¿Nada? trabajar, a, a, algo de cena, bueno, aquí Jerry Villela, ¿Cuántos años tienes de casado, Jerry? Dos, veinte años de casado, dos años de casado, 22 años de casado, Jerry, Jerry Villela tiene una cita romántica el día de hoy, Antonieta, no sabemos qué es lo que vaya a ser el día de hoy, ¿No? Muchos festejamos desde temprano, por ejemplo, ¿No? Escríbanos, por favor, le recuerdo las vías de comunicación, arroba el Heraldo de México, arroba Bren-Bajo Penabello, este es Noticiero Capitalino 98.5, el Heraldo Radio, 8 de la noche con 9 minutos, con 20 minutos. Y bueno, eh, por segunda ocasión, ya le decíamos, eh, habían liberado a Lunares. Líder del cártel, eh, Tepito, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, se pronunció al respecto y de esto nos habla nuestro compañero reportero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
5: Buenas noches, Brenda. Te saludo con gusto y te comento que después de que Oscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, saliera avante en dos ocasiones ante las autoridades, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, solicitó la revisión del caso. A través de su cuenta de Twitter escribió, es inconcebible, inaudito que un juez haya dejado en libertad a un delincuente con argumentos menores. La seguridad y la justicia solo es posible con el compromiso de los tres poderes, por ello es necesaria la revisión de este y otros casos por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México. Además, señaló que la segunda liberación del líder de la Unión de Tepito resultó indignante, esto después de acudir a la Primera Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuatro de la Cuarta Transformación. Y es que hoy, por la tarde, una audiencia que se celebró en el reclusorio norte, un juez de control determinado no vincular a proceso al cabecilla de la organización delictiva. Cabe recordar que la semana pasada, en menos de dos horas, el Lunares fue liberado por un juez de, eh, federal y posteriormente reaprendido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En aquella ocasión, la juez de control federal Beatriz Moguel ordenó la libertad del señalado por discrepancias en el informe policial homologado. Este, eh, este tipo de discrepancias era quién lo había detenido porque las autoridades capitalinas decían que era la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero se acreditó que la Secretaría de Marina fue quien ejecutó eh, la, la orden de aprehensión. Además, eh, señalaban que se le había detenido eh, mientras circularon una camioneta cuando también un video acredita que se le detuvo en un domicilio en Hidalgo Y bueno, recordemos que Lunares es considerado líder de la fracción de la Unión de Tepito, responsable de la venta y distribución de droga y uno de los principales generadores de violencia de la Ciudad de México. Así es que hay que anal se tiene que checar bien si es que el Ministerio Público no está haciendo bien su trabajo, o los jueces están dando manga ancha a este tipo de delincuentes, Brenda. Mira,
2: la verdad es que me resulta increíble que estemos en el país en el que un hombre que tiene acreditados delitos y estoy hablando de decenas de delitos, pueda entrar y salir de la cárcel con esta facilidad, y estamos en el país en donde si una mujer, y eso no justifica el, el delito, por supuesto, que, que, que tiene que dar de comer a sus hijos y por alguna razón no puede hacerlo, y roba una lata de atún en la tienda que tú quieras, se puede morir en la cárcel, ¿eh? de verdad es increíble, increíble cómo... ¿Cómo actúa en estos momentos la autoridad? Y por supuesto que tienen que explicar las autoridades qué es lo que está sucediendo en este caso, porque no estamos hablando de cualquier hijo de vecina, o no estamos hablando de cualquier delincuente. Estamos hablando de un hombre que se encuentra o se encontraba al frente de un cártel, de un cártel que es sumamente violento y que ha tenido además encuentros desafortunados con otros cárteles acá que han propiciado la violencia en las calles para todos nosotros, Carlos.
5: Así es, entonces hay, hay que verificar si realmente los ministerios públicos están armando bien las carpetas de investigación, están dando los argumentos suficientes para que se logre la vinculación al proceso, o le están dejando un espacio para que los jueces encuentren a, algún recoveco, algún detalle, y dejen libre a este tipo de criminales del nivel como el Lunares.
2: Es increíble, pero bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de este caso, y gracias por darnos a detalle qué es lo que está pasando con Oscar Andrés. Así es, hasta luego. Muy buenas noches y buen fin de semana. Carlos, eh, nuestro compañero Carlos Navarro, que justamente nos daba cuenta de lo que ya nos reportaba Alan eh, Rodríguez, Gerardo Galicia, que se encuentra allá fuera del reclusorio norte. Y bueno, ocho de la noche con 24 minutos. Bueno, es momento de hacer una pausa, pero antes vamos a escuchar las tendencias y regresamos.
6: Expo Antaria Alimentaria a México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo, primero y 2 de abril Presenta Esto es Lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy viernes 14 es tendencia en Twitter. Las protestas en la ciudad de México, pues a pesar de que en las mañaneras se insiste en hablar del avión presidencial, en las calles de la ciudad se vive otra realidad. Pues usuarios de la red compartieron videos, imágenes y opiniones sobre las marchas que se llevaron a cabo este día en protesta por el asesinato de Ingrid Escamilla. Cientos de mujeres se congregaron a las afueras de Palacio Nacional, en la Antimonumenta Frente a Bellas Artes, en el Caballito de Reforma y en el lugar donde vivía Ingrid. Trascendió que mañana a la una de la tarde realizarán un homenaje a Ingrid. En el edificio donde vivía. En el mismo tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una pausa a su rifa del avión presidencial y ordenó a la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, actuar, pues dijo se estarían violentando varias disposiciones legales en materia de protección a las mujeres, luego de que fueron difundidas imágenes del homicidio de Ingrid Escamilla. Usuarios de la red manifestaron su indignación al enterarse de la segunda liberación en menos de una semana de Óscar Andrés, el lunares, presunto líder de la Unión Tepito, pues luego de una audiencia de casi dos horas, un juez de control decidió liberar a quien se encontraba preso por el delito de secuestro expresa grabado. El juez señaló que la víctima no ratificó su denuncia ante las autoridades correspondientes. Trascendió que en España el expresidente de aquella nación, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que no se solapará al director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ni a ningún otro corrupto extranjero que busque a la madre patria como refugio y aseguró que la justicia española cooperará en la extradición del exfuncionario. Se dio a conocer en Twitter que autoridades de Bello en China actualizaron a 250 el número de personas fallecidas en tan solo 24 horas por el coronavirus. Autoridades chinas reportaron que hubo una modificación en el método para contabilizar a los enfermos. Para cerrar las tendencias, usuarios no dejaron de comentar que Matt Reeves, el director de la nueva película de Batman, revelara una prueba de cámara donde se puede ver el símbolo y la máscara del superhéroe. Usted está al tanto de lo que hoy ha sido tendencia en Twitter. Gerardo Villela en el Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio 98.5 DFM, 540 de AM y 1700 de AM en Tijuana. Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antaria Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antaria Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril.
1: Presento.
2: Con Nigeriana Shade, se llama No Ordinary Love, y es nuestra propuesta, nuestra segunda propuesta de canción este 14 de febrero. Disfrútela. Con 34 minutos, gracias por acompañarnos en El Heraldo Radio 98.5, Noticiero Capitalino. Yo soy Brenda Peña y nos escuchamos este viernes en particular, 14 de febrero, desde el Museo de la Radio, una belleza de museo. Usted tiene que venir, por supuesto, le va a resumir, créame, en unos pasos, eh, la historia de cómo surge la radio. En el mundo y también en la importancia y el peso que ha tenido nuestro país. ¿En dónde se encuentra? Bueno, en la estación del metro, el Parque de los Venados. Justamente entrando va a encontrar este Museo de la Radio. Dice una vuelta por acá y de paso pase a saludarnos. ¿Cómo están? Muy buenas noches allá afuera. ¿Qué tal, amigos? ¿Ya van a celebrar? ¿A descansar? Hola, chiquitín. Pasen, pasen una excelente noche. Gracias a todos los que se detienen a darnos un, una sonrisa, que también, por supuesto, se valora. Y bueno comuníquese con nosotros a través de las redes sociales Arroba heraldo de México Arroba Bren John Bajo Penavello Queremos escucharlos y son las 8 de la noche Con 35 minutos Y ya llegó y hasta aquí el señor de los deportes Señor Orlando ¿Cómo está?
7: Pues estamos pero a la distancia Pero conectados a la distancia porque yo estoy acá en la cabina del Heraldo Radio. Me hubiera gustado mucho estar allá contigo, pero alguien tiene que hacer este programa. <ríe> Desde acá. Ah, y pues nada, compañeros de eh, Heraldo Radio. Yo, antes que, antes que cualquier cosa, quiero mandar un saludo a mi hermana, Leslie Saraí Oliveros Aguirre, que hoy es su cumpleaños. Hermana, te quiero mucho. Felicidades. Y pues vamos con la información deportiva. Eh, el castigo al Manchester City por la UEFA. La UEFA sancionó al equipo inglés por violar el fe, fair, play, fair Play financiero al entregar reportes financieros falsos y así ocultar los ingresos que estaba recibiendo el club por patrocinios y negociaciones. Los datos fueron revelados por el sitio Football Leaks para después ser retomados por la UEFA. Entonces está, La UEFA realizó la, la investigación y anunció que el Manchester City se va dos años fuera de la Champions League. Y en más noticias del fútbol, eh, Nico Castillo, delantero chileno del Fútbol, del fútbol Club América, eh, continúa la mala racha con Nico Castillo, pues este, se reveló el día de hoy que fue sometido nuevamente a una operación después de que tuvo un sangrado. Y que este, se ha complicado después de que la, hace unas semanas presentó un trombo en una de sus piernas, esto después de que había sido operado de un este un ligamento, entonces eh, Nico Castillo volvió al quirófano esta, este día y este se mantiene en terapia intensiva desde el noticiero capitalino y desde la cabina del Geraldo Radio, le mandamos mucha energía para que pueda salir pronto de esta situación. Y cambiando, cambiando de tema rápidamente, vámonos al Gran Premio de México. Se este. En esta semana se anunció, bueno, no se anunció, se mostró los tres, los tres pósters que van a ser los oficiales para este evento. El. Que se realiza en lo que va a, se va a realizar en octubre de este año, los cuales están. Eh, se, se puede ver la pista del, del autódromo hermano Rodríguez. Y al fondo se, se alcanza a ver un este el, el, el Palacio de los Deportes y el, el monoplaza principal, cubierto o abrazado por una, una águila real. Esto en, está en tres versiones que eh, al momento. <coughs> en el momento son los que, han, los que se han mostrado recordemos que ha, ha habido mucha polémica acerca del, del este, Gran Premio de México y por fin se, eh, la, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confirmó hace unos meses unas semanas que se iba a realizar este premio nuevamente este año en México y se suma a todos los eventos deportivos que vamos a tener este año en la Ciudad de México como es el Gran Premio de, el, el Gran premio de México Fórmula 1 vamos a volver a tener NFL y ya en unos meses en abril abril tenemos partido de, de temporada de las grandes ligas de béisbol y hablando del piloto de, siguiendo con la información de Fórmula 1 el piloto regiomontano Esteban Gutiérrez fue nombrado piloto de reserva en la escudería Mercedes para la campaña 2020 el Guti Esteban Gutiérrez ha podido a, a, a escalar posiciones digamos en, en, la, en la escudería Mercedes de, debido a que primero que entró como un este como piloto de simulador y ahora ya es piloto reserva entonces eh, enhorabuena para Esteban Gutiérrez esperemos que pronto pueda este conseguir un, un asiento en la gran categoría y ya pueda hacer compañía a Checo Pérez otro, otro que este, otra información, volviendo al fútbol eh, Rodolfo Pizarro, en esta semana se anunció que eh, el mediocampista de la selección, de la selección mexicana y, y ex mediocampista de, de Rayados de Monterrey se este, deja este equipo para enrolarse a las filas del Inter de Miami. Equipo dirigido por, bueno, dirigido en, en cuanto financiera y económicamente por David Beckham. Entonces, este, eh, Pizarro se fue. Se, ya está en Estados Unidos y está este, haciendo pretemporada para iniciar la siguiente campaña con el Inter de Miami. Y va a hacer compañía de, le va a ser compañía a Chicharito Hernández y a Alan Pulido, que también son delanteros que están, que están, este, van, a, van a empezar esta temporada allá en la MLS. Llegando, seguimos con el fútbol. Vámonos a la liga. El partido de, partido de, jornada, de la jornada 6. El San Luis va venciendo 3 goles a 1 al León entonces este hay una sorpresilla porque León venía jugando bastante bien de hecho estaba, estaba en la punta de la tabla de, de, este, de este torneo entonces el León está cayendo en el segundo tiempo de este encuentro 3 a 1 contra San Luis eh, el, hoy también en, este, en unos minutitos, en unos 20 minutos más empezará el partido entre Monarcas Morelia y Cholos de Tijuana también para el día, de, el día de mañana tenemos partido entre Pachuca y Puebla tenemos también eh, Toluca, Toluca Pumas, Pumas Pumas es el único equipo invicto que, eh, o sea, invicto, pero llevamos de seis jornadas este, cinco, de esos cinco partidos que ha jugado Pumas, tres han sido empate, entonces no se emocionen esos muchachitos de los Pumas ¿eh? Eh, también va a, jugar, va a jugar América Atlas mañana por la noche, un saludo a mi compañero Fernando Galván, que él es Atlas de corazón, entonces ahí tenemos una apuesta pendiente amigo y eh, para terminar la, la jornada del, del, este, del, del sábado, tenemos el equipo Monterrey contra Ciudad Juárez y el duelo que estaba esperando esta mesa entre Manuel Zamacona y Brenda Peña, que es este Chivas contra Cruz Azul. Ya por ahí hubo una este hubo una apuesta, Veemos, veremos qué qué tal qué, en qué termina esa apuesta y que con qué caras llegan el lunes estos muchachitos Zamacona y, pues y Brenda. la verdad
2: Peña. es que yo lo siento por Zamacona porque apostamos todo o nada, o sea, tenemos dos apuestas ahí eh, vaya acumuladas, entonces el buen Zamacona nos va a invitar a comer, querido Orlando.
7: ¿Tú crees que, que sí crees?
2: ¿confías en tu equipo? ¿Sabes qué? Yo estoy notando tu pregunta un poco tendenciosa, <risa> ¿no? Un poco inclinada hacia un lado, y eso no es ético, querido. Eso Bu no es ético. Pues
7: mira, yo lo, lo único que puedo decir Confío es. Confío en
2: que... el Cruz Azul, a ver allá afuera, confían en el Cruz Azul, amigos que. ¡Oh! No confían en el Cruz Azul. O sea, le van a las chivas. <risa> Hijo. Bueno, es que ¿qué te digo? Pues la verdad es que yo yo no me puedo rajar, yo le voy al Cruz Azul desde que tenía 13 años, entonces pues yo voy a seguir aquí en la raya.
7: 13 años, todavía puedes cambiar de equipo, no es tanto tiempo, hombre. <risa> Ay, Ay, sí, quieres enmendar tu comentario, ¿verdad? <risa> no, 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 no lo quiero enmendar, quiero que, que, que corrijas, que vayas por el buen camino.
2: Bueno, pues no, pues yo lo único que te digo es que el señor Zamacona va a regresar. Sacando el billete, pagándonos la comida
7: ¿no? Pues a, a ver qué pasa, nada más para cerrar la jornada sí. este Necaxa contra Querétaro el domingo Y Santos Tigres el domingo también
2: Excelente Muchísimas bueno, gracias ¿Y qué vas a celebrar el día de hoy?
7: Eh, sí, creo que tenemos ahí una una cena en casa Vamos a, te, a ir con los ¿Una amigos ¿Una cena romántica? No, 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 con los amigos y vamos a jugar ahí Oye, fíjate que de que mesa aquí, ya ves
2: en la cabina Cómo son bien, bienes este... no. Ya ves, ¿no? Ya sabes, son muy de esos decían que hoy es el único día que se puede llegar que como está lloviendo hoy puedes, cómo era Jerry, que hoy como está lloviendo puedes llegar con el cabello mojado y no pasa nada Fíjate, así son los de la cabina, ¿eh? hijo ¿quién le puedo yo
7: decir? pero bueno, en fin, querido Orlando
2: tipejos. Que mar... tipejos qué bárbaro, gracias Orlando, feliz fin de semana
7: igualmente Bren, nos vemos, bye
2: 8 de la noche con 42 minutos Amigos del Heraldo Radio, este año llega Porsche a la Fórmula E. Qué maravilla, ¿saben? Poder disfrutar esta carrera con una marca que tiene tanto prestigio y que nos tiene acostumbrados a deslumbrar en todo lo que hace. Veremos a los pilotos Neil Jani, gran piloto suizo, y André Lotterer, otra estrella de Alemania. Así que
8: tendremos un gran espectáculo este 15 de febrero por parte de Porsche, empezando
2: desde cero este año en Fórmula como la e. el amor habrán escuchado de un afrodisíaco que nos hace sentir justamente así como enamorados bueno, Abraham Arreola en Siempre Curioso Nunca Incurioso nos cuenta de esto
6: un estilo, un estilo fresco, fresco, joven dinámico, una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información Siempre Curioso Nunca Incurioso con Abraham Arreola
9: oh, your face, no? Noticiero Capitalino
6: 98.5
9: Eso que sientes cuando gana tu equipo Es la oxitocina Y lo que sientes cuando te dan un beso es la oxitocina, si en el colegio no te piden tarea. Es la oxitocina, y en el trabajo te cayó la quincena. Es la oxitocina, ya lo ves, ella es muy vital. Para sentirnos completos, lo ves. Es una hormona, su un trabajo es genial. Y solo viene a darnos placer Eso que sientes cuando sales en radio Es loxitocina, Y una chica te sonríe coqueta Es loxitocina, En el amor, en la caridad En el placer, en la amistad Esta hormona trabaja igual nos da confianza y generosidad El cerebro parece su hogar Y viaja siempre en su neuroficina Pero nos falta saber mucho más Su función la ciencia no domina Eso que sientes cuando gana tu equipo Es la oxitocina y lo que sientes cuando te dan un beso, es la oxitocina. Y cuando acabe esta bella canción, es la oxitocina. Sin duda alguna te toca el corazón, con la oxitocina. Abraham Arreola, 2020.
2: la canción del señor Abraham Arreola, eh, hijo, una verdadera joya. Un abrazo querido Abraham en su sección, siempre curioso, nunca incurioso, y nos hablaba justamente de la oxitocina. Oiga, y para el Día del Amor eh, o de San Valentín, o como le quiera llamar a esas alturas del día, ¿qué mejor que evocarlo con una poesía? Vamos a escuchar esto que nos ha preparado nuestro compañero Oscar Vargas. Jamás pretendí ser inmaculada.
8: De niña me soñaba aventurera. Y de aventuras he filmado mis recuerdos. No tengo vocación de santa. A mí me gusta provocar orgasmos. 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 Confeccionar humedades y sonrisas traviesas. <risa> Nunca aprendí a sentirme culpable. El cuerpo está hecho para el placer.
10: Escribe poesía erótica.
8: Soy Mónica sopicasa y me dedico a incendiar personas.
10: <risa> me encargaron hacer una nota del Día del Amor y la Amistad. Y quise hacer algo diferente, como ella.
8: Esta idea de que uno encuentra a su media naranja, o al príncipe azul, o, a la, o, o rescata a la princesa y van a vivir felices para siempre, le ha hecho muchísimo daño a toda la humanidad. Para la
10: escritora, el amor no es un cuento de hadas, y quizás algunos coincidan. Porque
8: a final de cuentas, las personas no somos la misma persona toda la vida. Tú puedes ser de una manera ahorita y por circunstancias que vives, ser muy distinto en 5, 6, 10 años... Entonces, pues uno tiene que estar consciente de que el felices para siempre no existe, no existe, no existe, no existe, no
10: existe. Mónica Soto y Casa dice que el amor debe ser celebrado como a cada quien le guste, pero definitivamente no es cosa de un solo día.
8: Entonces, comunidad de del amor romántico crea expectativas, daña muchos, tiene muchos aspectos que que la verdad en la práctica no nos funcionan pues yo prefiero irme hacia el erotismo y sobre todo hacerlo divertido y, que la, y, y quitarle al erotismo y al sexo esa solemnidad que toda la vida nos han enseñado, que a final de cuentas es un hecho bastante divertido
10: sin embargo, no siempre es divertido en México, la infidelidad los celos, el machismo, nuestra cultura y la violencia, vienen a acabar con ese concepto del amor habla la poeta
8: pero sí es un asunto de todos Sí somos un país muy machista y sí somos un país muy violento, aunque seamos tan amorosos porque el mismo señor que te puede escribir en redes sociales preciosa y el poema puede llegar a golpear a su esposa en la tarde Esto
10: es el amor en los tiempos del coronavirus Escuchemos a la escritora de poemas eróticos He
8: sufrido violencia como todas las mujeres en este país desde un piropo en la calle desde que te toquen sin tu permiso hasta cosas más fuertes amenaza de muerte de alguien muy cercano y <ríe> acoso de, alguien, de otra persona muy cercana como todas las mujeres lo hemos sufrido
10: Mónica Soto, la escritora, prefiere ver de lejos el matrimonio
8: me encantan los, los matrimonios que tienen juntos muchos años me encanta la gente que se va a casar la gente recién casada Sí admiro mucho a quienes han pasado por tanta cosa y siguen juntos si se quieren los admiro muchísimo pero yo no me tropiezo de nuevo con la misma piedra
10: Oscar Vargas, Heraldo Miria Group
6: es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo, con Gonzalo Lira, en el Noticiero Capitalino, 98.5.
11: Me sí. encanta ¿Cómo
2: estás querido Gonzalo? Bienvenido Oye. Feliz día, gracias por tu amistad aquí en Ay, gracias eso,
11: eso que acaba de hacer Brenda le llaman friend zone. En... Te... Gracias okay. por tu amistad Te quiero como amigo Estuve muy acostumbrado durante la primaria Brenda, no te preocupes, ¿cómo estás? Jale,
2: qué mar... ¿Ya no, tienes planes no para el decir... rato? No, fíjate que descansar un poco <risa> descansar. He celebrado todo el día
11: Descansar de tus amistades <risa> He
2: celebrado todo el día
11: Qué bien, qué mucho, bien. Mucho
2: cariño, mucha amistad. De
11: eso se trata, muy bien. Eso que estamos escuchando. ¿no? Sí, es, sí,
2: eh? me encanta.
11: Es Cat Stevens. Bueno, antes Cat Stevens, porque ahora ya tiene otro nombre desde eh, que cambió de religión este, este cantante. Pero es Don't Be Shy, que es parte de una película que se llama Harold y Mod. Y Harold y Mod es. Por qué la escogí? Porque por el día del amor y la amistad dije bueno vamos a hablar de películas románticas okay. o al menos de películas sobre romance, pero no cualquier romance. Pero
2: no de esas melosas, este, que te hablan de cosas que no son.
11: Brenda, ciertas. tú sabes, tú sabes que yo tengo corazón de piedra y que difícilmente, <risa> que difícilmente me me dejo llevar por lo que para todos es un romance convencional. Entonces hice una selección de películas melosas. Las, no cero melosas, fíjate. De eh, sangre. No, tampoco, no, no, no. Son son, son películas sobre de romances, odio. pero romances poco convencionales, exactamente. Y empecemos por Harold y e. Mott, A ver. que es una película de los años 70 dirigida por Hal Ashby, que cuenta la historia de un romance improbable entre una mujer octogenaria y un chavito de 19 años con tendencias suicidas. Él está tan obsesionado con la muerte que no solo se quiere morir, sino que se enamora de una mujer que está cerca de la muerte. De verdad es una película muy Pero tú muy, no muy quieres bonita. partir
2: a llorar, ¿verdad? No,
11: porque es una comedia. Bueno, es una yo comedia no le veo el romántica. Por lado, caray. Ah, bueno, pues es, es que primera, habrá ¿verdad? que verla, habrá primera. que verla. Esa okay. es la Suena primera. Muy interesante, ¿eh? Ahora hay otra película que es mucho más reciente que se llama Her, la traducción sería Ella, Claro. con ¿sí? el ganador, recién ganador flamante del Oscar Joaquín Phoenix, Phoenix, que ah, cuenta okay. la historia de un hombre que se enamora de su sistema operativo el sistema operativo que tienen su computadora, que tienen su celular, bueno, y pues... Bueno,
2: los Forever Alone, ahí tienen una posibilidad. <risa> Exacto,
11: para los frenzoneados. <risa> <risa> Otra película bien interesante que, que, que poca gente ha visto, fíjate. Es una comedia romántica inspirada en una historia real, protagonizada por Jim Carrey uh -huh. e Iwan McGregor. Okay. Se llama I Love You, Philip Morris. Te quiero Philip Morris. Y es la historia de un estafador que es Jim Carrey, que durante toda su vida tiene la vida perfecta. Tiene a su esposa, tiene a sus hijos, es este, un católico intachable y un día tiene un accidente y después de que eh, pues sobrevive a ese accidente le dice a su mujer, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta de que he vivido una mentira, quiero cambiar, quiero ser no. la persona que siempre he sido, soy homosexual.
2: ¡Madre mía!
11: Entonces cambia no, su vida por completo. quieres
2: traumar, Gonzalo.
11: Hijo. Es, es una película muy divertida, eh, cambia su vida por completo. Me está
3: doliendo la
2: cabeza
3: aquí en cabinar. <risas>
11: Están así ofendidísimos <risa> Bienvenidos al siglo XXI A los operadores de allá <risa> es, bueno, es la historia de este hombre que, que se da cuenta de que es homosexual Y empieza a tener varias relaciones Con otros hombres Pero una de sus conclusiones Que él, él lo dice en la película es Me he dado cuenta de que ser homosexual Es muy caro Entonces empieza a recurrir a sus viejas mañas A sacar eh, cuentas falsas A sacar eh, tarjetas de crédito En diferentes bancos Para solventar esa vida hasta que pues va a dar a la cárcel y en la cárcel conoce a otro hombre que eh, este hombre es Iwan MacGregor no y Juan McGregor se enamoran Y él hace hasta lo imposible Hasta se hace pasar por muerto, por enfermo Para que lo hospitalicen Y que los, los vuelvan a poner en, el, en la misma prisión Porque los separan de prisión Este fin de semana también A quienes les gustan cosas un poquito más kinky más perversas Se estrena en, en la cartelera una película que se llama Poliamor Que Ajá. es un, un documental No documental Un documental ficcionado Por decirlo de alguna manera Son eh, personas reales que están eh, experimentando con el poliamor, es uh -huh. decir, con tener varias parejas, pero no necesariamente en su vida real, sino que en personaje. Entonces, si se pueden dar si se pueden dar una vuelta a la cartelera y echarle un ojo a esa película, pues la verdad vale bastante la pena. Y también el lunes, eh, yo ahorita en las redes les digo en qué canal, pero se estrena una película que se llama Plus One, que es la historia de dos amigos, que tienen muchas bodas, todos sus amigos empiezan a casar, menos ellos, y deciden hacerse amigos de boda, parejas de boda, y lentamente van desarrollando. Bueno,
2: ahorita en redes sociales nos ay, vas a postear estas estas ay, propuestas, ay, ay. ¿en dónde te encontramos?
11: Arroba g o n -Y z también tengo boletos para que se vayan al cine.
2: Excelente, ahorita uh -huh. nos vamos a apuntar. Oiga, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, Noticiero Capitalino, del Heraldo Radio. Y no quiero terminar este programa sin mandarle un gran, gran abrazo y mis mejores deseos y bendiciones a una persona súper especial, sobre todo para nuestro noticiero Noticias México. Eh, y para el gran proyecto que es el Heraldo TV, que es Lizeta Saldúa, muchas felicidades. Hoy está cumpliendo años. No decimos cuántos, son poquitos, querida Liz. Que vengan muchas bendiciones para ti en esta nueva vuelta al sol. Te mandamos un abrazo y vamos a celebrar, caray, ahorita. A celebrar, vamos, Liz. La vamos a alcanzar ahorita de chongarla. Oiga, y nos vamos a despedir con esta canción de Alexander Echa Esta sí es de veras melosa, cara, Melosa. Se llama Te Amo. Disfrútela. Feliz fin de semana. Y también eh, feliz 14 de febrero, Gonzalo, ¿te vas a ir a festejar?
11: Eh, pues sí, a ver qué, a ver qué me encuentro de cenar.
2: Y bueno, eh, le agradecemos a todos aquellos que han pasado por acá y nos han saludado. Muy buenas noches también para ustedes. Algunos pasando ya con algunos. ¿Qué tal, señora? Ah, muchos besos también ¿tus para ustedes. ¿Cómo está? <ríe> qué gusto. Eh, hay que recordar que el día de hoy transmitimos desde el Museo de la Radio, que se encuentra justamente en la estación del de Metro el Parque de los Venados. Tiene que venir, por favor, para informarse un poco de, acerca de la magia de la radio. Así que, ahora sí ya nos vamos. Muy buenas noches.